0: 2019. LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre La Bohème y Puccini, presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 7. Puccini, que en un sentido inventa el flashback, trata de sorprender el público.
1: Si sentré, yo fui.
0: ¿Cómo se dice en inglés? Hay una frase, cuando no, cuando no estás hablando de nada, ¿qué se dice? ¿Small talk? ¿Cómo se dice? Cuando no dices nada, que nada más estás hablando, ¿cómo se dice? Small talk, ¿no? Small talk, no están diciendo nada, no están haciendo nada. Pero Puccini ya sabe lo que viene, o sea, Puccini está diciendo, es nuestro, mira, todos estos mensos que están viendo la web. No tienen ni idea por dónde va. Yo aquí tengo listo mi primer disparo. Está a punto de disparar. A punto. Buonasera. night. Le encendió la velita. Típico recurso de Puccini. Los falsos finales. A Puccini le encanta hacernos creer que la escena ya terminó. Buonacera, buonacera, ¿ya se va? No. No han visto la ópera, no saben qué sigue. ¿Ya se va o no se va? Ya dijo, buonacera, le encendió la velita, chao. Entonces tú como que dices, neta ya, ¿that was it? No. Y ahora sí viene el dúo. Ahora sí a cantar. Ventatas, ventata, la llave de la stanza dove la lachata. Distraída, distraída, la llave de mi cuarto donde la he dejado. O sea, ese es, ese es tu texto en serio. No estás hablándole a Poseidón, a Zeus, Macbeth, a, eh, Romeo, Julieta. La llave de mi cuarto ¿dónde la dejé. Ese es Puccini, de pico le cose. ¿Se entiende? Pero. ¿Por qué es importante? Sorry por el spoiler. Ahí no tiene ninguna importancia. O sea, es una estupidez. La llave, la llave, ¿dónde la dejé? Dos horas después se van a acordar de eso los personajes en el escenario y les va a partir el corazón. Y van a tener que sacar sus clínicas. Cuando ella se esté muriendo y se acuer- te acuerdas la primera vez que nos vimos, te acuerdas cuando entraste, ¿Te acuerdas que no encontrabas, que dejaste la llave? ¿Te acuerdas de la velita que se te apagó? Pero si no nos pone esto Puccini, ¿cómo fregados nos vamos a emocionar al final? ¿De qué te vas a acordar si no te lo puso? No te puedes acordar. ¿Se entiende? Eso no es una casualidad. Eso es Puccini trabajando y jorobando a sus libretistas para que lo hicieran. Sventata, sventata, lararara y todo esto. Toda esta escena solo está construida para mostrar cómo se enamoran, pero miren el colmillo de Puccini para armar el flashback que va a ser al final. Y ahorita lo vamos a ver, van a ver, se van a acordar. Mirenles la cara a todos, están felices. Y no, trata de, y no pasa nada. Ahí está Puccini trabajando. Nada, todos con una sonrisota. Como, ¿por qué? Si no es gracioso. O sea, no es tan gracioso. Es este rollo de este hombre envolviendo. Y ahora vienen las dos primeras áreas de la ópera. A ver, un área, este, Otelo, ni un mi tema se han cuarmato mi ve de cuesto, la fine del mío camino. Nadie me tema si me ve armado. Este es el final de mi camino, Otelo, fui, estrangula de semana. super texto tremendo. ¿Qué va a cantar Rodolfo? Que gélida manina se la lasci riscaldar, Chercar que yo va al bullo non si trova. Qué fría tienes las manos. Qué llena manina. Te las dejas, que dejas que te las caliente. ¿Qué buscas? Dime, aquí en la oscuridad no lo vas a encontrar. Ese es el texto. Cuando ustedes se acuerdan de cuando se enamoraron de alguien o de cuando alguien los enamoró, se están acordando de un rollo o se acuerdan de puras estupideces. Te acuerdas que, eh, whatever, sí o no. ¿Te acuerdas de que Jelly da Manina se la lashi riscaldar? Y para qué le está poniendo? Para que cuando al final en el último acto ella se acuerde de esto agonizando de tuberculosis, a ti te rompa el corazón, hagas lo que hagas. No hay salida. Está diseñado para eso, o sea, el señor sabía lo que hacía. Está hecho para que llores. Punto final. No, si no lloras ni vayas. Puccini, solía, Puccini no era tonto y sabía que escribía unas melodías hermosas y eso sí es un don. Tú puedes trabajar como orquestar, el ritmo, todo esto, pero una melodía no. O sea, tú puedes ir a una escuela de música y tomas clase de contrapunto, clase de armonía, clase de orquestación, pero no hay clase de melodía. La melodía es un misterio. O sea, que la canción que les guste, ahora que se murió José José, el triste, que tri, tarira, tirara, tarira, tirara, tarira, tirara, ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde existía antes de que? A, es de Cantoral, ¿verdad? Sí. Ese señor de pronto dijo, tarira, tirara, se le ocurrió la melodía. O sea, Puccini tenía esa capacidad increíble para generar melodías. Y le gustaban tanto sus melodías que exageraba un poco. Entonces pone siempre a la orquesta, cuando le gusta una melodía a Puccini, a que la orquesta cante con el cantante la melodía. Y el recurso típico que se repite una, dos, N mil veces en las óperas de Puccini es que el cantante canta su melodía hermosa y la orquesta le contesta con su propia melodía.
1: Escuchen. <música>
0: A ver qué hace la orquesta. Le contesta con su melodía. ¿La oyen? Ese es Puccini. Trademark. Esa es su marca. Esa es marca Puccini. Una melodía que te mueres y luego la orquesta te la va contestando. Te la va repitiendo. Y ahora juntos, ahora la orquesta y el juntos. pero no podemos hacer toda la era porque imagínense y no podemos revisar toda la ópera, imagínense si nos vamos a revisar toda la ópera si pues nos amanecemos. Estaría increíble, pero entonces necesitaríamos hacer tres sesiones y vemos la ópera desde el primer compás hasta el último compás y la podemos ir analizando pedacito por pedacito. No crean que nada más sucede aquí, agarras la ópera de la cualquier ópera de adeveras, le a, a, tomas el pedacito que quieres y te puedes quedar media hora explicándolo. O sea, hay mucho detrás. Sigue cantando su aria, que está hermosísima, hermosísima. Y también de la misma manera en que Puccini sabe a dónde quiere llevar la escena, Puccini sabe a dónde quiere llevar el área. Finalmente le está seduciendo. No la va a seducir con unas notas muy graves, la tiene que seducir con un súper agudo, con un do de pecho hermoso ahí arriba. Puccini no va a poner su superagudo en cualquier palabra, o sea, no le va a poner el superagudo a la palabra queso, no le va a poner el superagudo a la palabra entonces, ¿a dónde le poner A esperanza, es decir, es un super subrayado, es de alguna manera lo que define a Rodolfo y a esos bohemios, ellos viven con esperanza, todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Y aquí es donde ya tiene la parte que no es tan linda, la, o sea, la parte de otra naturaleza. La, la historia no va a salir bien. La historia no es linda. Nos vamos a, estamos riendo, estamos eh, sintiendo mucho romanticismo de los personajes, pero la historia va a terminar mal. Mal en un sentido, ella se va a morir y ninguno va a ser el mismo. La Bohème se trata de eso. La bohem se trata... Todos nosotros también recordamos un antes y un después. Algo o algunas cosas nos han pasado que claramente sabemos ya no somos el mismo. Generalmente, como dicen? No pain, no gain. Y todos sabemos muy bien esos momentos de pain en nuestras vidas que en el mejor de los casos tuvieron o desembocaron en gain. Hay que echar ganas para que el pain se vuelva gain, no es automático. En algún sentido, ya me puse muy serio, ese es la, ese, de eso se trata esta ópera, de este dolor que van a vivir estos personajes y cómo se van a transformar. No vamos a ver la transformación, la transformación sería el quinto acto y no hay quinto acto. ¿Me explico? Nosotros salimos de ahí diciendo, o sea, yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado después con Rodolfo? ¿Qué habrá pasado después con Marcelo? Y termina Suaria Puccini, pero ojo, Puccini, ¿se acuerdan que ayer hablaba, de aquí me voy a ir hasta el último acto, el segundo y el tercero se los cuento, si no no, no, no vamos a llegar muy lejos. Eh, ¿Se acuerdan que ayer hacía mucho énfasis en el tema de la continuidad dramática, de que avance la historia? Si Puccini no hubiera estado preocupado, ¿se han, se, ¿se han fijado todo lo que llevamos oído y ustedes han sentido un espacio para aplaudir? ¿A que no? No, no. Es decir, Puccini tiene cuidado de que eso El drive, que eso vaya para adelante Vaya para adelante, vaya para adelante No se detenga No haya, eh, no haya eh, un, un, un lastre dramático El agudo es muy peligroso Porque nosotros generalmente cuando escuchamos Un agudo, todos queremos aplaudir Puccini no termina Laspe Prum, y Fíjense lo que hace, ranza Y luego le agrega porque mi conocete, parlate voy O sea, ahora que ya me conoce Ahora que me conoces, cuéntame de ti ¿Quieres? ¿Me quieres contar quién eres? O sea, es súper anticlimático El final del área Porque Puccini quiere Ir a lo que sigue Si Puccini hubiera podido dar una orden Nos diría que no aplaudiéramos Pero si mañana, después de la esperanza y del área No le aplauden al tenor, se va a ir muy triste Pero Si escuchan con cuidado La intención de Puccini era otra final del área, o sea, un área no termina ahora que me conoces, platícame de ti o sea, cántame tu aria, ¿no? please
1: Claro, aquí como es película,
0: se sigue. Y ella empieza con la melodía que escuchamos en la orquesta cuando tocó a la puerta. La melodía era... ¿Y cómo empieza ella? ¿De
1: acuerdo? La
0: Entonces le lee su currículum y su currículum no es precisamente muy interesante, ¿eh? Mi historia es breve. Son tranquila, Elieta. Y la música está proyectando eso. no, 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 no dice son tranquila, Elieta. Son tranquila elieta, la música va respondiendo a las palabras, la música está retratando su carácter. Frase reveladora, mi piachón cuele cosa, me gusta cualquier cosa. Ahí está este, esta obsesión de Puccini con las cosas. Mi ¿Entendieron qué palabra dijo? Después, di primavera. ¿Oyeron la orquesta? ¿Qué le pone Puccini? A la, si ustedes son Puccini, ya, ¿con qué le, pone, qué le ponen a la palabra primavera? ¿Ya ves? ¿Ya eres Puccini? Que, es, hay, hay una parte muy obvia. Perdón,
1: la, la mucho, pero
0: pongan mucha atención en la palabra primavera. que ¿qué? Bueno, pues sigue Adelantamos un poco Un poquito más A la parte más intensa Puccini no, Toda esta parte es como muy narrativa, ¿no? Está linda la melodía Porque Puccini no es capaz de escribir una melodía que no sea linda Pero todavía no es muy Puccini sabe que también ahí viene O sea, Puccini sabe que su área va a tener Su momento de clímax Y ahí viene Ahora Y la orquesta... Más intensidad. La orquesta, otra vez más intensidad. Da, 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 da. Más pajaritos Están súper enamorados No sé, pajaritos en el estómago Mariposas en el estómago Eso Y el área Termina hacia abajo pero ay qué tristeza las flores que yo hago de mi gajón no huelen a nada. Y el final del aria: Altro di mei non les aprei narrare, sono la sua vicina que lo viene fuera y importunar. Ya no les sé decir nada más de mí. Soy su impertinente, soy su, so, soy su vecina que viene fuera en, en horas inoportunas a molestarlo. O sea, así terminas tu aria, neta. Totalmente animático Y totalmente real Es, una, es un retrato verdadero de, como, de lo que se podrían decir
1: <tose>
0: Son a la solichina Falso final de nuevo ¿Ya acabó? ¿No? ¿Ya sentimos que se acabó? ¿No sienten que se acabó? No Ahora un rompimiento por fuera Los vecinos ¿Qué onda güey? ¿Por qué ¿Por qué no llegas? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Ese ya bueno, ya. ¿Avanzó?
1: Escriban
0: ¿Y a dónde irá Puccini? O sea, Puccini no está haciéndose tonto. Él sabe, él sabe exactamente qué quiere. Te pone el área de él, termina anticlimática. Te pone el área de ella, termina anticlimática. Sientes que ya se va, vienen los vecinos. Y entonces, esa pequeña distracción Es para que tú te distraigas otra vez Ya te reíste, ja, ja, ja Pero realmente viene ahora sí El agarrón de a veras entre ellos Ahí viene Pero justo Esos pequeños detalles Puccini ¿Cómo te prepara? Haciendo que no estés preparado Eso es lo que él quiere, que no estés listo Y ahí viene Y lo que van a cantar ellos ya, porque no han cantado juntos, ¿se han fijado? Cantaba él, cantaba ella, cantaba él, cantaba ella. No han cantado juntos, todavía no hay un dúo como tal. Lo que vamos a oír es, o oh, suave, fanchula, o dolce viso, dimite, chir, confuso, alba, lunar. ¿Para qué lo escribe? Para que cuando lo escuchemos de nuevo al final, antes de que ellos se empiecen a decirnos que se están acordando de cómo se conocieron, la orquesta nos lo dice. La orquesta orquesta va a a decir esto que van a oír ahora, este, este, este tema del dúo, este tema del amor, es lo que cuando ellos se quedan solos la orquesta empieza a decir. Y ya lo sabemos, Puccini nos está diciendo lo que están pensando antes de que lo digan. ¿Me expliqué? Es eso, esto. Ahora sí, ya es con todo. Ya nos tiene listos, ya puede hacer lo que quiera. Y por primera vez juntos. Sorry, hasta ahí, para que se queden con ganas. Sí, ni modo, así Está en YouTube, llegas y lo ves en YouTube De eso se trata, el chiste es la función A ver, entonces, y termina el primer acto Ella dice ya papacho, beso Y ella le dice, entonces este, Él le dice, no, mejor aquí nos quedamos Pero te están esperando tus amigos, no, vamos Y al regreso le dice, ella curioso Dame el brazo, mi apichina, te obedisco Señores, que más, dime que me amas te amo, te amo, te amo, te amo, amor, 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 amor Fin, cállate, listo Bueno <coughs> Fin del primer acto Segundo acto, un contraste total. Esta era una escena de total intimidad, una guardilla chiquita, apretados, todo esto. Segundo acto, una superplaza en París, nochebuena, vendedores de juguetes, marchas militares, desastre y medio. Caos. No lo voy a leer porque está muy largo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Rodolfo lleva a la chica la presenta con los chicos, eh, platican, Marcello, el pintor, eh, está despechado porque Museta, que es bastante coqueta Museta, y entonces Marcelo está súper despechado porque ella no está ahí, Le hace, se hacen su escena de celos, todos hemos tratado de ponérselos a alguien y todos han tratado y logrado ponernos celosos o celosas a nosotros, es una escena de eso eh, Rodolfo le compra a Mimi una como un gorrito rosa. ¿Para qué se lo compra? ¿Para qué lo pone Puccini? Para que cuando se despiden y ella le dice, al menos quédate con mi gorrito rosa, te parte el corazón, porque viste cuando se lo compró, cuántas veces todos nosotros nos hemos quedado días, semanas o años con un objeto de alguien a quien amamos viendo. Same old story. Nada nuevo bajo el sol. Esto es un poco como Friends. ¿No? Es como un buen episodio. No, no un buen episodio, pero tiene un poquito el espíritu. Yo no he visto Friends, pero mis hijas lo Eh, lo vieron. Entonces, eh, un poco la idea de Friends. Eh, para hacerles el cuento corto eh, Museta despacha al viejito, hay una serie de escenas cómicas, se quedan ya todos juntos se empieza uno a dar cuenta de que Rodolfo, que aquí está lindísimo y seductor, es bastante celoso eh, y va a empezar a desarrollar toda una serie de celos por Mimi termina ese acto en una apoteosis con marchas militares imagínense una gran una gran eh, celebración popular de Nochebuena. Episodio 8 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.